0: Mensen die bijvoorbeeld ja, een influencer zijn of zo... die dan ineens allemaal van die kritiek over zich heen krijgen. Nou, ga er maar aanstaan. Ja. En dan kan je wel zeggen van... nou, het is niet persoonlijk op mij. Maar je moet er wel mee dealen, ja. En nu heb ik het. Kijk, wij krijgen af en toe... naar nou, wat ik zei, zo'n Facebook-post krijgen we het. En af en toe een cursist. Uh, dan ben jij natuurlijk echt een vertrouwenspersoon. Nou, dan, dan ben je ook een makkelijk object om even op te ventileren. Dat moet je leren.
1: ANV-podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV podcast Ambitie maakt verschil. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de podcast Ambitie Maakt Verschil. Aan deze kant Erik en ik Marion en we gaan het deze keer hebben over omgaan met kritiek of negatieve reacties. En eigenlijk is het uh, wel leuk om even te vertellen hoe we daar zo uh, op kwamen. Afgelopen week werd ik uh, gebeld door een oud-cursist en ja, zij was behoorlijk van de leg, want zij uh, heeft een goed lopende scheidingspraktijk... En ze was door een klant aangesproken op het feit dat ze bepaalde werkzaamheden in de beleving van de klant niet goed had gedaan. Nou, achteraf bleek dat het allemaal uh, met een sisse was afgelopen. Want die klant had dat een beetje anders ingeschat als dat feitelijk bedoeld was. En, En daar gaat het nu eigenlijk ook helemaal niet over. Het ging erover dat zij eigenlijk wel daardoor was aangeslagen en mij ging bellen om dat te vertellen. En eigenlijk ook de vraag stelde van... maar weet je, jullie zijn al zo lang aan het ondernemen. Krijgen jullie nou wel eens kritiek of negatieve reacties? En zo ja, hoe gaan jullie daarmee om? Nou, dat was voor mij eigenlijk een een punt dat ik dacht van ja, interessant. Want ik denk dat ondernemen en tegenslag kunnen niet zonder elkaar. Dus ondernemen en kritiek of negatieve reacties... het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wij vonden dit eigenlijk wel een leuke thema om het daarover te hebben?
1: Ja, het is uh, zeker een heel belangrijk thema. Omdat je uh, toch altijd moet realiseren dat op het moment dat je kritiek krijgt, de vraag is altijd, is het dan kritiek of is het feedback? Dat is dan een een, een groot verschil. En feedback vind ik iets heel anders dan uh, dan kritiek. Uh, Kritiek uh, is vaak ongefundeerd of volgt de mening van een ander, die jij dan eigenlijk projecteert op uh, op degene die, uh, waarvan jij wilt dat die op geprojecteerd moet worden. Feedback is uh, dat je samen aan het leren gaat.
0: Ja, dat je open gaat staan en kijken van. Goh, nou. uh, feedback is eigenlijk ook bedoeld om de ander beter te maken. Precies. Yeah, en hoe die ander dat dan oppakt. <laughs> want heel vaak pakken we het toch wel persoonlijk op. Maar goed, die vraag van haar: uh, van hoe gaan jullie daarmee om en uh, krijgen jullie wel kritiek of negatieve reacties? Daar ben ik wel over na aan het denken geslagen. Want ik denk dat je als ondernemer altijd, hè, wat ik zeg... op het moment dat je kop boven het maaiveld uh, steekt... Ja, loop je het risico dat iemand daar wat ge- van gaat vinden. Ja. En we vinden heel graag uh, wat van dingen. Maar ik ben, ik ben dus even nagenengen. nu ga ik eigenlijk een hele tijd terug. Maar ik weet wel in het begin dat wij uh, samen onze scheidingspraktijk gingen starten. En dan praat ik echt in 2004, 2005. Dat mensen zeiden, wow, gaan jullie mediation doen met de scheidingspraktijk? is geen droog brood mee te verdienen.
1: Ja, dat weet ik nog goed.
0: <laughs> nou, dat, dat hebben we ook in een eerdere podcast. Hè? Dus als je die niet hebt uh, gehoord, moet je zeker even luisteren. Dat was onze tweede of derde podcast. Maar d- d- ja, die reactie was echt best wel... Ja, die, die, die kwam eigenlijk bij ons wel aan. Wij zaten elkaar echt letterlijk, en daarvoor weten we het ook nog zo goed... aan te kijken van, oh, waar gaan we die, eigenlijk aan beginnen? En nu dan, hè? En nu dan, Ja.
1: Ik weet ook nog heel goed dat we dachten van. Oké, okay, als dus niemand zich in die wereld beweegt. En iedereen vindt er wat van. Dan moeten we het juist gaan doen.
0: Ja, dus het kan twee kanten op bewegen. Hè? Je ja. kan inderdaad zeggen van. Oh, wat gaan we doen? En is dit nu wel zo'n handige move? Op basis van één reactie. Hè? Want laten we wel zijn. één reactie wat jij misschien ook als ondernemer krijgt. Kan jou volledig uit het lood slaan. Ja. Maar anderzijds kan het je ook stimuleren om te denken van... Hmm, ik
1: heb een gat in de markt.
0: Ik, ik ga het gewoon doen. Ja, dus ik, ik denk dat we als ondernemer ook wel eigenzinnig zijn. Sommigen noemen het eigenwijs. Ik noem het liever eigenzinnig. Maar dat was eigenlijk het eerste voorbeeld. En moet je nagaan, dat was 2004. Dus heeft wel indruk gemaakt, want anders weet je het niet meer. Maar dat kwam heel erg toen in mij naar boven, die... Ik vond het toen wel echt negatief. Niet van ja, vond het de, leuk wat ja. jullie gaan doen.
1: Maar als je naar de achtergrond gaat kijken van die kritiek. Hè, want die vrouw, die, uh, uh, want het was een vrouw op dat moment. Ja. En die, uh, die kreeg eigenlijk haar eigen praktijk niet van de grond. Hè. Dat hoorden we achteraf, uh, hoorden we dat allemaal. En die dacht natuurlijk van ja hallo, ik kom hier een paar concurrenten binnen. En vervolgens uh, gaat, gaat het me straks nog meer klanten kosten. En ik heb al zo weinig.
0: Ja, maar dat heb je op dat moment natuurlijk altijd helemaal niet door.
1: Dus die die redenatie, kritiek, komt vaak voort uit schaarste. Dat mensen denken van... Ja, maar dan heb ik dadelijk een collega concurrent erbij. En dat gaat dus mijn klanten kosten. Terwijl eigenlijk als je naar de feedback situatie gaat kijken... van hoe kunnen we samen zorgen dat we beter worden... dan ga je denken vanuit overvloed. En dan blijkt de markt ineens heel erg groot te zijn.
0: Ja. Nou, even terug naar die oud-cursist. Hè? Want zij was ja. echt, echt best wel van slag. Want zij zat er met hele goede intentie in. Nou, ze kreeg een lading kritiek over haar heen. En nogmaals, achteraf gezien, werd de dus ook niet zo heet gegeten.
1: Als dat hij opgediend werd. Als
0: <lacht> dat hij <die> opgediend <lacht> ja. werd. Maar goed, op dat moment was ze wel echt uit lood geslagen. Ja. Kijk, het is nooit leuk. Hè? Als iemand jouw werk afkeurt, want zo ervaarde zij dat. Dan is niemand die zegt, joepie, vind ik hartstikke leuk. Ja. De, de, de vraag is wel van hoe het komt. En dat is voor iedereen denk ik ook persoonlijk. Maar hoe het komt dat je toch snel persoonlijk naar je toe trekt. Ja, ik
1: denk dat dat ook wat te maken heeft met het feit. Dat je toch voor de volle 100% je inzet uh, voor die klant. Om het zo goed mogelijk voor die klant te doen. En dat doe je natuurlijk niet altijd. Maar je intentie is in ieder geval op de manier waarop je dat, je klant wil behandelen. Ja, dat, dat, dat wil je 100% goed doen. Ja. En op het moment dat er dan iemand komt die op mening van een ander... jou iets verkondigt wat jij niet goed hebt gedaan... ja, dat, dat komt dan vaak heel hard binnen omdat dat dwars door je intentie heen loopt. Ja,
0: maar ja Kijk, hoe was het verhaal? Want dan is het wel leuk om een beetje uh, een, uh, dat uit te leggen. Zij had een klant. Ze dus waren aan het kijken, ook tijdens de scheiding van wie gaat het huis overnemen. Daar kwam natuurlijk ook het verhaal van een hypotheek. Zij ging uitleggen hoe dat werkte... Nou goed, die die mevrouw is toen naar een hypotheekadviseur gegaan, heeft daar de vraag gesteld zoals zij hem had gehoord, niet zoals die was gezegd, maar zoals zij hem had gehoord. Dus die doet daar de vraag stellen aan de hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur geeft antwoord op basis van haar vraag, en dat strookte niet met hetgene wat de scheidingsspecialist had gezegd. Ja. Logisch, want haar vraag was ook anders. Dus de uitkomst is ook anders. Maar goed, die, die vrouw was eigenlijk een beetje op hoge poten... naar die scheidingsspecialist gezegd van... ja, wat jij zei, dat klopt helemaal niet... want de hypotheekadviseur zei, bla bla bla, je hebt je werk... nou goed, hè, dat kan dan heel ja. hoog oplopen. Niet onlogisch, hè, want mensen in een scheiding kunnen in de stress zitten... Of een scheidingsspecialist maakt ook een fout. Want laten we dat, dat kan natuurlijk ook gewoon gebeuren. Maar in dit geval was dat niet zo. Maar uh, het punt is dat zij echt ontdaan was. omdat ze zulke harde. Ja, ja woorden. Ja, woorden kreeg. Dat ja. ze dacht van: wow, dit gaat helemaal niet goed. En het, zo is het helemaal niet gegaan. Dus wat gebeurde er? Zij schoot in de verdediging. waardoor de ander nog meer gaat aanvallen. Toen zei ze van: maar. Ja, hoe gaan jullie dan om met kritiek? En wat ik zei van. Nou, Ten eerste is het heel belangrijk dat je op dat moment even gelijk terugschakelt. Dus niet vol gas gegeven, maar echt letterlijk terugschakelt. En dat je het even in een split second even van de afstand gaat bekijken. Dat je de emotie er even afhaalt.
1: Het relativeert eigenlijk.
0: Ja, en en dat je echt gaat kijken van... oké, stop even deze film. Wat gebeurt hier nu? Want het raakt je natuurlijk wel. Want kijk, natuurlijk is het makkelijk gezegd van... goh, het gaat over het werk en niet over jou als persoon. Maar... uh, Vaak is
1: dit één (laughs) keer.
0: Jij bent het wel, die dat deed. Dus logisch dat je het ook persoonlijk oppakt. Terwijl het niet persoonlijk bedoeld is.
1: Ik denk dat vooral de crux zit... is dat mensen uh, ineens gaan twijfelen aan jouw integriteit... Ja. Op basis van de mening van iemand anders. Maar dat ook niet bespreekbaar maken.
0: Nee, want dan is het gelijk al uh, de waarheid. Ja. Dus dan, dan, dan heb je weinig ruimte meer ja, om, om met elkaar uh, te kijken van... oké, okay, laten we even afstand pakken. Uh, wat is nu het vraagstuk? Waar gaat het nu over? Laten we het dus ja. even rustig stap voor stap bekijken. Die ruimte ja. was er gewoon niet. Ja,
1: en welke belangen spelen er ook? Ja. Want er spelen vaak heel veel belangen... Ook van die hypotheekadviseur in dit geval. Ja. ja, die geeft gewoon antwoord op de vraag. Ja,
0: die had gewoon een hartstikke goede antwoord ja. gegeven. En, en die scheidingsspecialist had het hartstikke goed ook uitgelegd. Ja. Maar dan heb je een tussenschakel. Dan zie je hoe communicatie ja. ook weer kan werken. Ik moet je eerlijk zeggen dat het voor mij wel een learning is geweest, hoor. Want, uh, voorbeeld, stel je voor dat wij, mm, nou zeg even tien uh, mensen in, in een uh, training hebben gehad. En wij krijgen negen positieve reacties. En er zit er één bij die dan bijvoorbeeld een zeven geeft. En de rest geeft allemaal een acht of een negen. Dan blijf ik toch wel hangen op die die zeven. En nu maak ik het nog een beetje rooskleurig. Maar stel je voor dat hij gewoon een vier geeft dan maar. Dan ben ik daar toch wel een beetje ziek van. Dat heb ik wel echt moeten leren.
1: Ja, maar ik denk dat het goed is dat je zowel bij die zeven, acht of negen die je krijgt... gaat vragen van oké, wat hebben we dan goed gedaan? Wat zou beter kunnen. En bij die vier. Hoe moeilijk dat ook is. Ja die geeft een vier. En op basis van wat. Dus uh, op welke verwachtingspatronen zit je daar dan. Wat wat hebben wij daaraan gedaan. Waardoor jij een vier geeft. Dus dat je echt open stelt. Om te kijken. Oké maar wat bedoelt diegene dan eigenlijk.
0: Ja maar dat dat was voor mij persoonlijk wel een. Nou noem het even een leermoment. Of een leerproces. Want ik, ik bleef dan echt hangen. Dat ik echt Nou, bijna eigenlijk kon doorschieten van... oh, zie je, waardeloze training. Ja. Weet je wel, 90% vond het goed, 1 niet, 10% niet, waardeloze training. Ja. Dat is natuurlijk puur flauwekul.
1: Dat is zeker, dat is zeker flauwekul. Want je die, die weet helemaal niet hoe die ene figuur in de vel zit. Wat hij die, die dag heeft meegemaakt, wat er omheen is gebeurd. Dus je zal echt de, de, het gesprek moeten aangaan.
0: Ja, nou, ik weet nog wel in het begin van onze scheidingspraktijk dat als we dan uh, nou, klaar waren met het begeleiden van een scheiding... dan had je altijd zo'n, zo'n, zo'n laatste nazorggesprek met mensen. En dan vond ik het ook eigenlijk best wel lastig... om te vragen, goh, wat, wat, wat vonden jullie goed gaan? Uh, waar vonden jullie dat het beter kon? Oh, ik vond dat echt heel spannend, hoor. Ja,
1: ja, je, bent natuurlijk, uh, uh, ja je, je maakt natuurlijk zorgen wat, wat gaat ik klant eigenlijk zeggen... Ja. Ja, ja, want je,
0: je staat eigenlijk voor je gevoel een beetje ja, heel kwetsbaar in de wedstrijd. Ja. In die zin dat je denkt van ja, ze kunnen nu van alle kanten komen. Ik weet niet waarvan. Dat, ja. ik, ik vond het nou, wel een lastig moment om dat te vragen.
1: Maar in de scheidingswereld is het natuurlijk ook een beetje anders. Want aan het eind van een proces, het is voor die mensen een heel kwetsbaar proces geweest. Ze hebben een heel proces moeten doorlopen. En jij mag dat dan begeleiden gedurende een bepaalde periode. Maar ja, aan het eind van het proces, ja, het is maar net hoe zij het hebben ervaren. Ja. Kijk, en dat vind ik, als ik dan feedback krijg, vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Want dan denk ik, oké, okay, ik kan dat plaatsen. Ze nemen jou toch uh, in de arm om dat te regelen. Dus ze, ze hebben vertrouwen in je. Ze hebben je tijdens het proces ook laten blijken dat ze dat hebben. Daar, daar vind ik de kritiek of feedback, hoe je het dan ook noemen wil, vind ik dat niet zo erg. Ik vind vooral kritiek erg op het moment dat mensen uh, iets ongefundeerd naar je hoofd gooien. Er zelf niet over nagedacht hebben. Zich baseren op iets wat misschien helemaal niet uh, uh, waar is. En dan bij jou neerleggen en zeggen van... ja, wat jij allemaal doet is niet goed. Die kritiek, dat vind ik echt lastig.
0: Maar hoe ga jij er dan mee om?
1: Nou, ik, ik, in de loop der jaren heb ik uh, me daar... In eerste instantie ga je dan jezelf verdedigen. Van ja, dat is niet waar. En kijk eens, uh, dit, en dat, en dus, 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 zo.
0: Ja, precies. Dan ga je toch alles maar ja, uit de om, kast trekken. Om, om, te om, te om, laten, een, ja, om te laten
1: zien van, dat jij het in ieder geval goed hebt gedaan.
0: <laughs> en dat die ja. ander eigenlijk ongelijk heeft.
1: Ja, daar ben ik dus echt mee gestopt. En uh, ik vraag altijd, ik heb een legendarische zin uh, daarin ontwikkeld. Volgens mij hebben we die samen ooit een keer bedacht. <laughs> van ja, dan vraag ik maar aan die, die zogenaamde deskundige. Dan zeg ik altijd, maar waar staat dat dan?
0: Ja, ja.
1: Wil je me dat even bevestigen? Want uh, ja, dat is heel goed dat je dat aangeeft. En uh, wil je me alsjeblieft aangeven waar het staat? ja. Want dan kan ik het opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Ja, precies.
0: We hadden dat regelmatig met pensioenverzekeraars. Dat ze zeiden, oh nee, dat kan helemaal niet. En uh, dat dat vond ik dan niet echt kritiek. Of
1: dat kan helemaal wel. Want dan hadden wij bijvoorbeeld gezegd van dat kan niet. En vervolgens zegt er dan iemand, een vakspecialist, ja dat kan wel. En dan ga je het aan de pensioenverzekeraar vragen. Joh, wil je even bevestigen dat dat kan? Ja,
0: precies. Waar staat dat dan? Want ja. daar ben ik ook geïnteresseerd. Neem me mee in je ja, gedachten. Me <laughs> gedachte. <laughs> Waar staat dat?
1: En dan kon dat helemaal niet. Weet je? Nee. En als je twijfelt, dan moet je sowieso niet uh, dingen roepen. Maar ga het dan uitzoeken dat je zeker weet dat het zo werkt. En ja. op die manier kan je ook altijd met kritiek omgaan. Als je zelf goed voorbereid bent, dan is kritiek feedback om je beter te maken of kritiek is ja. om je gezegd af te maken. Ja, want dat, dat vinden mensen ook ja. blijkbaar heel erg lekker.
0: Ja. Nou ja, ik, ik zie het ook bij mensen die we begeleiden... in ons ondernemersgroeitraject. Hè. Die staan aan, aan het begin van hun ondernemerschap. Dus die zijn echt nog wel zoekend van... Uh, ja, hoe moet je het doen? Uh, dat, dat is natuurlijk ook best wel een uh, avontuur op zich. En op het moment dat zij dan... negatieve reacties van de buitenwereld krijgen... Ja, dan merk ik wel dat ze aan zichzelf heel snel gaan twijfelen. En dat ze zich bijna laten tegenhouden door onbegrip ja. en reacties van buitenaf. Dus dat ze dan uh, heel snel gaan denken van ja, wie zit er dan op mij te ja. wachten? Waarom zou ik dit doen? Er zijn er al zoveel. Nou ja, weet je, vul alles in. En terwijl je dan juist de modus moet zien te vinden om jezelf te motiveren. Ja. Zodat je weer doorgaat. En ja, dat merk ik dat dat wel een hiccup is voor een hoop startende ondernemers. Trouwens gewoon voor ondernemers aan zich. Misschien voor mensen, gewoon in zijn algemeenheid ook. Als je
1: heel helder je pad voor ogen hebt, want dat is wat je zegt. Ja, laat je dan ook niet afleiden door adviezen van buitenaf. Of kritiek van buitenaf. Vaak is het toch een beetje de de perceptie van degene die het zegt. En uh, inmiddels zeg ik, als ik kritiek krijg van buitenaf. Dan weet ik dat ik op het goede pad ben.
0: Ja, die is is ook interessant. Ze kunnen dan beter wat van je vinden als dat ze niks van je vinden. Precies.
1: Ja, maar Hmm. ik weet ook dat ik met iets bezig ben waarvan mensen denken: ja, hallo, maar dat kan zomaar niet. Terwijl ik als voorbereid wel weet dat het kan. Eh, Dat vind ik een mooi voorbeeld. Vind ik nu dat Prediation stuk. Iedereen zegt altijd: van ja, dat of de laatste jaren horen we daar kritiek op. Ja, gaat toch niet werken. En uh, ja, wat jij wil, dat is onbegonnen werk. Ik geloof er echt in dat het op die manier moet. En op het moment dat je dat op op je pad blijft lopen... op een gegeven moment komt er een kanteling. En blijf echt stick to your plan.
0: Nou, ik denk dat je daar ook wel een kern raakt. Want in het begin ook van ons ondernemerschap... toen wij ook samen net begonnen... Toen hadden wij ook dat we, dacht, dat we al tegen elkaar zeiden van ja, zou dit nou handig zijn? Zou dit niet handig oh. zijn? Laten we het maar even gewoon gaan proberen. En dan ben je zelf nog niet helemaal steady, hè? dan ben je nog een beetje wankel. En op het moment dat het dan zeg maar een reactie van buitenaf komt van nou, zou je dat nou wel doen of ik vind dat helemaal niks, dan denk je ja, zie je wel, niet handig. Ja. ja. Zie je wel?
1: Ja, dus maar, maar op het moment dat je daar goed over nagedacht hebt, dan kan ja. je nog steeds zeggen, zie je wel. Maar blijf op je route lopen.
0: Ja, maar ik denk als je echt in je elke vezel misschien voelt van. Ja, maar dit dit maakt mij helemaal niet meer uit wat de rest ervan vindt. Wat ik dan eigenlijk al zeg, dan boeit het je eigenlijk niet wat de rest ervan vindt.
1: tenzij, Tenzij, want dat vind ik wel een belangrijke toevoeging, tenzij het lerend is.
0: Ja, maar dan, dan vind ik het... Kijk, kritiek en negativiteit vind ik eigenlijk wat uitbraken over een ander... zonder dat het bijdraagt aan iets. Precies. Iets wat bijdraagt aan, aan, aan je organisatie, aan onze organisatie. Dat iemand zegt van... Uh, uh, ja, weet ik veel. Ik, ik weet even zo snel geen voorbeeld. Maar stel je voor dat iemand zegt van... Goh, die pennen schrijven niet lekker. want een waardeloze pennen zijn dat. Nou, dan vind ik dat goede feedback. Want dan moeten we de volgende keer andere pennen bestellen. Vind ik prima. draagt bij. Ja. Maar op het moment dat wij een Facebook-ads plaatsen... dat we zeggen, goh, AMV leidt mediators en scheidingsspecialisten op. En iemand zet daar een reactie onder van... ja, jullie jagen mensen alleen maar in de scheiding. Dat ik denk, hoe Hm? verzin je Ja, dat gebeurt. Hoe verzin je het? Hoe kom je erbij? Lees eens wat daar staat... Ja, d- d- daar kan ik niks mee. Ja,
1: maar het is ook een, heb je het weer, interpretatie van degene die hem plaatst. Je weet dus niet in welke kader iemand dat roept. In welke situatie die zit. In welke toestand die zich heeft begeven. En dat vind ik dus het belangrijke van communicatie. En dat je lerend, je lerend opstelt. Is dat je dus van kritiek feedback maakt
0: ja, met, met, met daar, Sorry hoor, maar daar kan ik gewoon... Als iemand zo'n nutteloze reactie zit te posten... Daar ja. kan ik dan zelf niks mee. Dan denk ik gewoon verwijderen of nou, laten staan. Dat maakt me eigenlijk niet zo uit. Want mensen reageren daar toch wel op elkaar. Maar dan denk ik, ja, je, je leest het helemaal niet. Je nee. weet helemaal niet wat je zegt. En dan nee. kan je misschien hartstikke rot in je vel zitten die dag. I don't care. Maar weet je, dat, dat zie je natuurlijk bij social. Dat, er, dat het ook gewoon een... Ja, een, een stroom kan zijn van negatieve reacties nou. allemaal op elkaar. De een is nog, nog leuker dan de ander. Ja, gelukkig hebben wij daar niks mee te maken. Hè? Want dat gebeurt ons gelukkig niet. Maar ja, het doet wel wat natuurlijk. Hè? Ja. Mensen die bijvoorbeeld ja, een influencer zijn of zo. Die dan ineens allemaal van die kritiek over zich heen krijgen. Nou, ga er maar aanstaan. Ja. En dan kan je wel zeggen van, nou het is niet persoonlijk op mij. Maar je moet er wel mee dealen. Hè? Ja. En nu heb ik het. Kijk, wij krijgen af en toe naar nou wat ik zei... Op zo'n Facebook-post krijgen we het. En af en toe een cursist. Uh, ja, eigenlijk ook niet zo vaak. Nee, eigenlijk niet. <laughs> had we hadden het wel in scheidingspraktijk. Ja. Maar dat vond ik eigenlijk niet onlogisch. Want iemand zat slecht in zoveel. Dan ben jij natuurlijk echt een vertrouwenspersoon. Nou, dan, dan ben je ook een makkelijk object om even op te ventileren. Dat moet je leren. Ja. Dat, het, dat dat een. Ja, reactie is in de geest van de tijd waar iemand in zit en niet op jou als persoon. Dat moet je leren.
1: Ja, maar ik vind een van de beste dingen om om te gaan met kritiek is toch om het gesprek gewoon aan te gaan. Ja,
0: altijd. Nooit en, uit de weg gaan.
1: En als de ander dan het gesprek niet wil aangaan, hè, want dat gebeurt dan ook veel. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon denken, joh, dat is niet de moeite waard.
0: Nee, dan niet. Ja. Dan moet je
1: het echt gewoon links laten liggen en denken, nou prima. Ja, ja. En uh, eerlijk gezegd, je hebt in ne- ja, Nederland, maar mensen over het algemeen zijn toch groepsmensen. En uh, ja, daar heb je gewoon mee te delen. Ja. En sommige groepen uh, keuren gewoon af uh, hetgeen wat jij doet of wat je ziet of wat je roept.
0: Nou, zeker ja. bij ons natuurlijk in het geval van dat wij scheidingen uh, deden. Ja, dan had je natuurlijk best wel ook mensen die zeiden van... Uh, ja die, die gewoon niet voorscheiden zijn, oftewel tegenscheiden... ja, die vonden daar wat van. Ja. Maar ja, d- d- daar kan je niks mee.
1: Ja, dat vind ik echt wel een mooi voorbeeld. Ik vind wel, die mogen we wel even vertellen. Oh. In, het begin, in de begintijd van onze scheidingspraktijk... ja, wij wisten natuurlijk ook niet... hoe, hoe, hoe moet je de klant benaderen? Dus wij hadden het idee opgevat, we drukken een folder... want voor ons is dat uh, de teksten die daarin staan natuurlijk heel normaal...
0: Ja. Ja, ah, en, en, en even voor de luisteraar. 2004, hè, jongens. Een volder ja. in deze tijd is misschien raar. Ja. Maar 2004, hot en happening.
1: Hot en happening. En uh, toen had je nog gewoon uh, krantjes. waar ook allerlei advertenties in konden. <laughs> Dat is tegenwoordig ook niet meer te, te minder, bevatten, bijna. Minder. Maar toen dachten we, we gaan die folder gaan we gewoon ergens in een andere stad. Wel aangesloten bij, bij onze eigen stad Papenrecht. Maar die gaan we maar eens in de brievenbus stoppen. Ja. Nou, wij op een avond, het was mooi weer... Ja. gingen wij die folders dus in de brievenbus stoppen bij mensen. Maar wij hadden natuurlijk totaal geen idee. Nee, wij vonden
0: we, alleen die folder fantastisch. Ja, he? die zag
1: er fantastisch uit. Vervolgens waren we nog geen twee straten verder kwam er dus een bewoner van een van de huizen... kwam ons achterna lopen met, uh, met die folder in zijn hand.
0: Ja, lopen. Die, 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 die op bezem de, de deur uit.
1: En die, uh, die, die gaf ons die folder terug. Hij zegt, zijn jullie nu helemaal be... Nou ja, nee. je kan wel invullen wat er toen uh, gezegd werd. Ja. Want jullie bevorderen scheiding.
0: Ja, jullie zetten mensen aan. Als ja. mensen dit lezen, dan komen ze op ideeën. Ja. En wij stonden helemaal hier te kijken van... Waar heb je het over? Ja. Nou, we zeiden, oh, sorry meneer, dat was echt serieus niet de bedoeling. Wij gingen nog even ons verontschuldigen. Nou, die man op hoge boten terug. En wij keken elkaar aan. We dachten, wat gebeurt hier nu? Ja. We, liepen in, nu? we liepen in
1: de meest moderne wijk van die stad.
0: <laughs> ja, misschien ook achteraf gezien niet zo handig. Nee. Maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het niet.
1: Nou, we hebben in ieder geval de kritiek van die meneer wel uh, te harte genomen. En gezegd van nee, dat, dat, zo weet ik dat ja, niet. Want maar dan, meer... Dat willen we niet. Nee, natuurlijk niet. Het gaat er juist vooral om als mensen in een scheiding terechtkomen, dat het dan, ja, hoe, leuk, hoe minder leuk het dan is. Maar dat je het in ieder geval goed regelt. Ja. Dat was onze ja. intentie.
0: Nou, maar dat is ook interessant. Hè? Want kijk, wij, wij beoordelen de ander altijd op. Op zijn gedrag en wij beoordelen onszelf op onze intentie. intentie en die zal precies. ik even uitleggen. Dus onze intentie is heel goed: we hebben een mooie folder: als iemand zoekende is, uh, hier heb je goede informatie, nou, et cetera. Dat is onze goede intentie. Maar die man rekent ons af op ons gedrag. Dus ja. wij, wij verspreiden eigenlijk iets wat hij niet wil. Dus hij ziet niet onze intentie. En daarom maakt het lastig om daarmee om te gaan. Want we beoordelen onszelf op ons intentie. En de ander beoordeelt ons op ons gedrag. Ja. En daardoor gaat dat denk ik ook wel eens een beetje wijken. Omdat je dan denkt, ja, hoe kan dat nou? En dan schiet je eigenlijk in de verdediging.
1: Precies, dus op het moment dat je intentie gedrag constateert... Uh, denk ik dat het goed is dat je de ander gaat vragen... die dat gedrag vertoont van welke intentie heb jij daarmee? Ja. Want dan pas kan je op één lijn komen.
0: Ja. En, en ook toen wij in, de, in die jaren uh, begonnen met die scheidingspraktijk... en dan trek ik hem e- even een beetje door naar de tijd... maar toen kreeg je ineens klantreviews. Ja. Dat was natuurlijk helemaal nog niet. Hè? Kijk, Oeh, nu is dat, was dat allemaal heel normaal. Maar toen had je echt uh, dat klanten je mochten review online... Ja jongens, voor sommige luisteraars dit is een beetje dino-tijdperk. Maar dat was zo, dat ging toen echt gebeuren... dat mensen je mochten review online. En daar kon je dan niets aan doen. Hè? En dat vond je ook super spannend. Ja. Want ja, een klant kan natuurlijk alles maar roepen. Uh, ja, logisch, hoe hij of zij dat ervaren heeft... En, uh, en tegenwoordig
1: ben je blij als er een negatieve bijstaat.
0: <laughs> nou ja, kijk, wij, wij, ja, maar dat, daar zat, had ik het ook een keer over. Wij hebben bij AMV klop het af. Want ik ben er zo dankbaar voor en zo blij mee. Maar wij hebben het over het algemeen altijd hele goede uh, reviews. En wij sturen ze naar iedereen. Dus het is niet zo dat wij gaan selecteren van... oh, jij krijgt en jij... Nee, iedereen krijgt bij ons gewoon dat ze een review mogen plaatsen. Maar soms denk ik ook wel eens van... Ja, zou het nou ook... ja Ik zet nu niet aan tot negatieve reactie. Maar zo, soms is het ook wel gek... dat je misschien alleen maar goede reviews ja. hebt.
1: Ja, maar dat is wat ik zeg. Nu ben je soms blij dat je... want dat, dat schijnt je geloofwaardigheid te, te verhogen <laughs> Online. Maar hier zie je weer dat kritiek... voor- en nadelen kan hebben. Ja. Um, maar kritiek is, is, is wel belangrijk. Maar het gaat er ook om hoe je ermee omgaat.
0: Nou ja, precies. Want kijk, voor mij werkt het ook tweeledig. Ik ga het eigenlijk... Aftoetsen van ik schakel even terug. Dus ik ga even uit. Uh, nou, ik, tune, ik ik schakel echt letterlijk even terug. Uh, dan, dan probeer ik echt die emotie er even af te halen. En dan echt feitelijk te kijken wat gebeurt hier nu.
1: Van een afstand. Hè? Van een
0: afstand. En dan moet je heel in een split second doen. Want je, ben, want je voelt hem gelijk in je lijf gaan komen. En dan het gesprek met die ander aangaan. En dan echt van. Goh neem eens mee in jouw gedachten. Wat ja. maakt dat je dit zegt. Hoe, ja. uh, dus dat je dat echt gewoon open gaat staan... en dat je goed luistert. En Precies. misschien mijn naam is dat het luisteren. Wat zegt die ander nu? Wat wil hij jou eigenlijk zeggen?
1: Maar als je dan met diegene in gesprek komt... Ja. dan kan je echt een goed gesprek aangaan. Ja, dan,
0: dan is het vaak niet zo als dat nee. je dacht.
1: En dan kom je vaak daar makkelijk uit. Maar vaak is het wel zo... degene die kritiek levert... die kan vaak niet meer, ook zelf niet meer openstaan. En dan verbreken ze de verbinding... Nou, die mensen, daar ja, moet je. Ja, maar
0: dan houdt het op.
1: Ja, dat, maar die moet je dan ook gewoon links laten liggen. Ja. En ja, dan moet je dan ook zeggen: oké, okay, maar jij brengt mij niet verder. Je moet elkaar wel kunnen steunen om beter te worden. En mensen die alleen maar kritiek leveren. en vervolgens niet met jou het gesprek aan willen gaan. om wat voor reden dan ook. Ja, daar heb je zelf niks aan.
0: nee. Nee.
1: Want dan kan je je intenties namelijk niet matchen.
0: Nee, en ik, ik had het er laatst over met een paar andere ondernemers. Van, goh, hoe gaan jullie met de uh, negatieve reacties om? Zeker, weet je, online gebeurt het natuurlijk... dat mensen ook maar van alles uh, kunnen roepen. Ja, en, en één iemand zei van... ja, wat, wat jullie doen, zo'n, uh, zo'n podcast opnemen... dat vind ik echt superleuk, maar ik durf het niet. En toen zei ik maar, wat durf je dan niet? En toen zei ze, nou, ik ben toch bang voor de uh, reacties... Ja. En toen dacht ik van... wow, maar dat, dat is zo jammer als jij je laat tegenhouden... doordat je misschien de kans loopt om reacties te krijgen. Je kan ook hele leuke reacties krijgen. Hè? Maar dat je eigenlijk jezelf laat tegenhouden omdat je bang bent... omdat je negatieve reacties kan krijgen... Ja dat, dat, ja, dat vind ik nou zo jammer.
1: Maar we hebben dat ook gehad met webinars in het begin. En, uh, toen gingen wij webinars houden en zei iedereen, ja joh, dat moet je allemaal niet doen, allemaal onzin. Ja. Uh, nu doet tegenwoordig iedereen het, maar op dat moment ga je echt denken, ja is dat ook zo? Ja. ja maar en, en wat is het effect dan? Ja, dat is hetzelfde als nu met Clubhouse. Iedereen zegt, ja waar, Clubhouse is maar een hype. En, uh, maar je ziet wel dat alle grote ondernemers inmiddels op Clubhouse zitten.
0: Ja, maar even terug naar die webinars. Want dat was natuurlijk toen ook helemaal uh, upcoming. Een aantal jaar geleden. En ik weet wel dat ik toen ook een webinar ging geven. En toen kreeg ik ook een reactie van iemand die zat te kijken. Die zei van ja, ik zou nooit de opbouw zo doen. En ja, ik zou het gewoon heel anders aanpakken. En toen dacht ik van oh... Uh, oké, okay. wat is er dan allemaal misgegaan? Dus nou, ik vond het op zich wel interessant. Dus ik, ik dacht van, nou, ik wil wel met haar in gesprek van... ja, hoe zei, want daar kan ik van leren, een beetje openhouding. En, ja, en, en toen zei ze van, ja, ik vond de opbouw dus minder. En toen zei ik, goh, maar hoe vaak... Uh, nou, interessant, hoe vaak geef jij dan webinars? En toen zegt ze, nee, dat heb ik nog nooit gedaan. En toen haakte ik echt... Nou, toen liep mijn interesse echt weg. Want toen, toen, toen dacht ik echt van... Oké, okay, serieus? Dus, mm, Nou, dat, weet je? Dat is, dan ben je eventjes met je mond vol tanden. En, maar ik weet nog dat ik op dat moment bij mezelf dacht van... Zit ik nou serieus naar iemand te luisteren met een reactie... die zelf dit nog nooit heeft gepresteerd? En dan wil ik niet zeggen dat iemand die het zelf nog nooit heeft gepresteerd dat hij daar ook niet goede kijk op heeft. Hè? Nee, helemaal niet. Want ik nee. bedoel, ik kan ook wel zien of een kast recht of schuin staat. En daar hoef ik geen timmerman voor te zijn. Maar iemand die zelf nog nooit iets op dit vlak heeft gedaan... die Toen dacht, ja, daar, daar heb ik gewoon geen zin in.
1: Ja, dan kan diegene nog steeds een goede kijk erop ja. hebben. Maar als je alleen maar uh, kritiek hebt... dus nou, alleen ja, dat elkaar, was het. alleen, was alleen maar een beetje zeggen, pissen. Ja, wat, wat er niet goed is. Maar vervolgens niet kan aangeven hoe zou je het anders ja, kunnen precies doen. precies nou dat. Daar zit hij vooral. Ja, dan denk je, ja, wat voor gesprek heb ik dan?
0: Ja, nou want ik zei, goh, maar wat, wat was er in de opbouw dan? Wat jij anders zou doen? Ja, dat weet ik niet. Maar ik zou het heel anders doen. Ja, en dan denk ik, joh, doei. Daar, ja. daar kan ik gewoon niet zoveel nee. mee. Terwijl aan de andere kant, als ik feedback, kritiek of reactie krijg. Van, het houdt me ook scherp. Ja. En dat is wel weer het voordeel. Want je kan er wel even ja, door geraakt worden. Maar het houdt je ook scherp.
1: Ja, met name dat laatste. En dat kan je heel scherp houden. En dat is wel even goed. Want dat bedoel ik met lerend. Dan kan je van elkaar leren. En als je van elkaar kan leren en elkaar beter kan maken. Ja, dan zitten we met z'n allen op de goede weg. Ik denk dat dat de insteek ook moet zijn. Dat op het moment dat je kritiek hebt. Prima, dat mag. Geef vooral aan, zeg maar, waar de dingen niet goed gaan. Maar geef ook aan hoe je dat dan anders zou kunnen doen.
0: Nou ja, kijk, sommige uh, mensen, weet je, als je kritiek krijgt. Dan is inderdaad de, de truc of de kunst om achter die kritiek te kijken. En, en dan nog even te kijken van, ja kan ik hier wat van leren? Is dit eigenlijk zoals mensen dan ook wel eens zo mooi zeggen. Is dit een cadeautje of geef ik het weer terug? Ja. Maar dat je wel gaat kijken van, goh, maar wat maakt dat iemand dit zegt? Ja. En ik denk als ondernemer dat, dat je daar echt wel, weet je wat ik al zei in het begin. Ondernemer en tegenslag of, of reacties, je ontkomt er gewoon niet aan. Maar ik vind het wel echt waardeloos als het mensen stagneert en remt in in het doen. Wat ze eigenlijk wel willen doen, zoals een podcast maken. Dus als jij nu ook denkt, ik wil een podcast maken, maar wow, ik vind het zo spannend. Joh, ga alsjeblieft gewoon doen. Want wij krijgen heel veel leuke reacties.
1: Maar mensen zeg maar demotiveren, want dat doe je dan op dat moment. Ja, dat is veel makkelijker als mensen natuurlijk liften.
0: Ja, dat vind ik ook wel mooi wat je zegt, want... Dat zei je aan het begin ook wel mooi. Dat mensen ook denken van, wow, zij, zij of hij wordt een bedreiging. Dus ik trek die ander maar naar beneden. Ja. Uh, want dan blijven we toch een beetje op de gelijke, gelijke hoogte staan. En dan draagt het bij aan hetgeen wat je, ja, wat, wat je nog een stapje verder kan zetten.
1: Ja, want iedereen wil toch mensen helpen. Hè? Want dat hoor je ook iedereen. Maar je helpt ja. mensen juist door ze beter te maken.
0: Ja, weet je, en en als iemand zegt van nou, weet je, het het geluid, uh, kijk misschien klinkt deze podcast ook iets holler als wat je normaal van ons gewend bent. We zitten nu midden in een verbouwing, dus uh, het is ook redelijk uh, leeg om ons heen. Maar goed, het mag de pret niet drukken. En uh, gewoon consistent doorgaan op je eigen pad, je eigen koers volgen. Weet dat je ook tegenwind krijgt, wind in de zeilen krijgt, uh, alles wat erbij komt kijken, maar... Ja, laat je er alsjeblieft. En dat is denk ik wat we mee willen geven. Niet door afrennen.
1: Nee, sterker nog, bij tegenwind stijg je op. Precies.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk een hele mooie afsluiting. Wat je zegt, bij tegenwind stijg je op. Ja, wij zijn natuurlijk even benieuwd hoe jij omgaat met kritiek... of negatieve reacties van de omgeving. Ja, wat je daarmee doet. En heel leuk dat je geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd... en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.